0: bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chuyên đề để con khỏe mạnh an toàn của báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ vị khách mời là luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, để cùng thảo luận một vấn đề, theo dõi con có nên không? Xin kính chào luật sư nữ. Thưa luật sư, câu hỏi đầu tiên mà chương trình gửi đến cho cô, theo
1: dõi con có nên không chúng ta theo dõi thì theo dõi bằng cách nào chúng ta đặt cho các em mình một cái phòng riêng thì chúng ta làm sao chúng ta theo dõi đây chúng ta sống cho con em mình một cái máy đó mà nó tự lên mạng như thế nào làm sao chúng ta theo dõi được còn các em mà thí dụ vùng nông thôn thí dụ đã ở chung với cha mẹ hoặc là các em mà không có phòng riêng ở cha mẹ thì cha mẹ có thể theo dõi con em mình được thứ nhất cái thứ hai là vấn đề đi chơi với bạn bè thì bây giờ con em mình thí dụ đi sinh nhật của bạn thì dĩ nhiên đó thì bạn bè rủ đi sinh nhật mình không có thể nào mà ngồi kế con em mình trong những buổi sinh nhật hết đó và con em mình đi học thêm những cái trường hợp thì chúng tôi thấy là khi chở con em mình vẫn gọi là danh từ dân gian vẫn bao bo theo là vẫn chở tới trường nhưng khi tới trường rồi thì em này lại thay đồng phục ra em này đi đó thành ra khi, khi phụ huynh khi phát hiện ra thì khi gặn hỏi bé thì bé mới khai là khi ba mẹ chở con đến trường rồi thì bạn con gọi điện rủ con đi chơi cho nên con vào nhà phòng vệ sinh thay đồ thì không được, phải ra quán cà phê thì mới thay cái đồng phục đó ra và đi chơi. Cho nên cha mẹ cứ xuyên suốt như vậy, cứ theo dõi con em mình, người vẫn đi học. Đó, yeah. rồi khi kết quả hoặc là khi con mình em mình bỏ học thì lúc đó bất ngờ lên chúng tôi thì bà hoặc là cha mẹ đó thì nó nói là nghe một cái bất ngờ là xỉu. đó yeah. Chúng ta thấy một vấn đề rất là nặng nề, tức là con là vẫn là con của mình. đó Như cái việc mà theo dõi con em mình thì nó có thích hay không? Và mình phải theo dõi bằng cách nào? Thưa cô, có không ít trường hợp con cái gây
0: ra những cái hậu quả rồi giống như là đã bỏ học một thời gian dài, cặp kè với bạn xấu, đi làm một cái công, cái việc gì đó nó xấu mà cha mẹ hoàn toàn không hay biết. Khi mà phát hiện ra thì mọi chuyện đã lỡ vỡ rồi. Như vậy, phải chăng là cha mẹ đã hiểu sai cái cách quan tâm theo dõi con không ạ? Dạ, thay là một cái vấn đề rất là đúng
1: và rất là chính xác tại vì qua cái khảo sát của chúng tôi á gọi chúng tôi có nhóm nhỏ thôi, từng nhóm nhỏ thì chúng tôi xuống từng địa bàn của quận huyện và chúng tôi trao đổi với các em thì đa số các em nói là trăm uh, là đa số rằng đó cha mẹ không quan tâm tới con. Mà đây em... là con trẻ tự nói là cha mẹ không quan tâm tới mình đúng, chúng dạ. tôi khảo sát ngay trực tiếp tới các em luôn. Chúng dạ. tôi trao đổi bằng nhiều hình thức, chúng tôi đưa phiếu khảo sát, chúng tôi có trao đổi trực tiếp bằng những cái có khi chúng tôi xuống tôi xin hoạt. Đối tượng ờ... là trẻ em dưới 16 tuổi hả cô? Đối tượng là trẻ em dưới 16 tuổi hết. Dạ. Chúng tôi đi, có thể chúng tôi đi vào, chúng tôi tuyên truyền bằng phiên tòa gia đình Rồi có thể chúng tôi vào tiêu trình pháp luật Sau đó thì chúng tôi gọi một nhóm nhỏ lại Chúng tôi hỏi và chúng tôi có ghi nhận là các em nói là Ba con đi làm có tiền, mẹ con đi làm có tiền lắm Suốt ngày đi làm có tiền không ổng quan tâm gì tới con Mà khi con điện thoại cũng không có muốn nói chuyện với con nữa cướp máy, mẹ mất đi làm, cướp máy, ba mắt làm việc Đó chính vì vậy mà đẩy, đưa đẩy các em Đi vào cái con đường coi như các em là không cần quan tâm Không cần cha mẹ quan tâm nữa mà không cần ra, cha mẹ quan tâm luôn à luôn. Tại dạ. vì bây giờ có cho có muốn cần cha mẹ cũng không quan tâm Nó dạ. Em nói như vậy mà chúng tôi nhiều lời chúng tôi khuyên Và chúng tôi không khuyên các em này mà chúng tôi về khuyên lại gia đình Rồi chúng tôi vào trường, rồi chúng tôi cũng hỏi mà khi hỏi vào trường thì các thầy cô giáo cũng không biết Vẫn thấy em này đi học bình thường nhưng mà càng ngày cái sự học thì có xuống dạ. Thành ra mình thấy là từ, trở, từ đây trở đi mình thấy cái sự thiếu quan tâm với cha mẹ là trách nhiệm của cha mẹ, trách nhiệm của gia đình Nhưng ở đây cha mẹ biết là mình có tiền là có tất cả Có những bậc phụ huynh khi chúng tôi tới, chúng tôi khảo sát thì nói Trời ơi, bây giờ nếu mà tôi đi theo nó quan tâm nó riết như vậy thì làm sao có tiền? Đó, phụ huynh cứ đặt kinh tế lên trên. Mà đây không nghĩ rằng khi mình có kinh tế là mình có tất cả đâu. Mà khi mình có kinh tế thì mình không còn gì. Tại vì con mình, thí dụ một em, thì bây giờ lớn mà em đó đã cha mẹ không quan tâm rồi. Thì đứa nhỏ cha mẹ cũng quan tâm thì đã từ đứa lớn nó là có những cái buổi mà ăn chơi đi đi thì nó sẽ rủ theo đứa nhỏ. Thành ra đây là một cái mắc xích mà chúng ta không bao giờ chúng ta rút ra được.
0: Dạ. Đó cô là nói chuyện. làm em nhớ lại cái trường hợp cô và em cùng can thiệp cách đây cũng nhiều năm. Cái trường hợp mà đứa bé nó mang thai 7 tháng rồi mà bố mẹ nó phát mới phát hiện Hả? thì người bố vậy nảy lên nói là ngày nào
1: tôi cũng đưa nó đi học cô à, có nhớ ca đó không ạ? À? Tôi rất dạ. là nhớ rất rất là những trường hợp sau này cũng tương tự như vậy cũng có rất dạ. là nhiều nhất là một em khi đi xanh rồi còn có 3 ngày nữa xanh nè đó mà chưa em thấy mẹ nói là thấy tưởng đâu nó mập mới gần đây nhất nè ba tháng hai đó bà mẹ nói là tưởng đâu cháu mập thì chúng tôi thấy là quá là vô trách nhiệm nó ở đây không quan tâm không chăm cấp từ mình nói đi mà bây giờ về ví dụ con mình có những cái biểu hiện dĩ nhiên là khi một đứa trẻ mà nó mang thai thì biểu hiện nó đâu có phải bình thường như người lớn Dạ. Thì cha mẹ phải phát hiện ra ngay từ đầu Đó mà để khi nó còn có 3 ngày nữa Sao cha mẹ phát hiện những vô lý và đặc biệt là người mẹ nữa Người mẹ nữa Đó, Dạ tôi nghĩ là, là
0: mẹ lòng. là người gần gũi bé nhất Có phải không cô? Dạ. À, cũng may là có những cái tổ chức đoàn thể Cũng may là trong cái trường hợp đứa bé 7, mang thai 7 tháng tuổi đó đó là phụ huynh không phát hiện nhưng mà giáo viên chủ nhiệm lại phát hiện ra được Đúng không cô? Để đúng Đấy uh, Cho nên cái câu chuyện mà theo dõi con chưa chắc đã phát hiện được hết những cái tình tiết của con những cái câu chuyện của con ở trường ở ngoài đường trong cái giao tiếp với bạn bè các thứ Thưa cô uh, có những trường hợp những đứa trẻ nó phản ứng lại Nó không muốn cha mẹ theo dõi nó trong cái hành trình đi đến trường, đi học, giao tiếp với bạn bè. Như vậy thì cha mẹ phải làm thế nào để dung hòa giữa cái sự phát triển của con cái và những cái nhu cầu riêng của con về cái quyền được bảo vệ cái sự riêng tư, được có cái chốn không gian riêng với cái việc mà nghĩa vụ và trách nhiệm của mình phải
1: chăm sóc bảo vệ con. Thì ở đây chúng ta thấy là con em mình nó thì giờ càng lớn thì không thích ai mà theo dõi cái hoạt động riêng tư của mình hết đó chẳng hạn như đi đâu con em mình đi đâu mình cũng ngồi đó thí dụ như đi cho con em mình đi sinh nhật thì mình cũng ngồi gần đó đó rồi thí dụ như mướn người đi theo dõi con em mình con em mình có những vấn đề gì là chúng ta phải ngay từ đầu đó chúng ta tâm sự chúng ta giải quyết ngay từ đầu đừng để nó đi quá xa yeah. đó thì để đó, tránh cái sự cách biệt giữa cha mẹ với con Bây giờ hình như
0: là mỗi gia đình chỉ có một, hai con thôi dạ. Cho nên cái sự quan tâm, chăm chúc đứa con Nó trở thành một cái nỗi trăn trở ưu tư của cha mẹ Bên cạnh cái chuyện kinh tế, đi tìm kiếm việc làm, kiếm tiền chẳng hạn Thì cái chuyện mà chăm chúc vô con cũng là một cái nỗi lo của cha mẹ, một cái thực trạng hiện nay Vậy thì làm sao để điều chỉnh cân
1: bằng lại được thưa cô? Thì ở đây chúng ta thấy có những cha mẹ mà quá đà Cũng như là nói là chăm sóc con, đàn dung chúng giữ quá đà đó cũng như làm cái gì theo dõi con em mình cái gì đi học về còn phải lật tập ra coi có ai viết thơ không Rồi mình coi mình lục cặp coi có cái gì không rồi ai tặng cái gì không vân vân là những cái khó chịu của những đứa trẻ hiện nay đó mà cha mẹ đó là mình nghĩ ra mình nghĩ cái chuyện là mình là cha mình là mẹ mình có quyền đó mình có quyền mình quan tâm như vậy nhưng cha mẹ không biết là bây giờ nhà nước đã cho các em có cái quyền thì cha mẹ không bao giờ lấy đi cái quyền đó chẳng hạn như ở đây chúng ta thấy là nhà nước nè cho con em mình được hưởng cái quyền đó cái quyền sống nè mà cha mẹ đâu có tạo cho con em mình sống trong môi trường an toàn là cha mẹ cứ phải sen xía vào cái đời tư của con em mình những khi con em mình không thích thành ra nếu mà không thích là phản ứng ngược tức là coi như cha mẹ nói gì là nó lại. Đó là cho nên cái,
0: cái sự okay quan tâm không? của cha mẹ phải khéo léo chút đúng, phải không đúng, đúng, cô? Đúng, đúng, dạ. đúng. chứ không thể nào mà chúng ta thuê thám tử hoặc là chúng ta canh con 24 trên 24 đúng. bỏ công an việc làm đi theo
1: con cái đó rồi cũng là điều đi không học thể. Lại cứ lục đồ con rồi con con đi chơi về cứ phải moi ra rồi rơ quần rơ áo. Con dạ, trời, xâm phạm rồi. Chúng ta thấy xâm phạm đại tư của con dạ, thấy dạ. rõ mà coi mình được hưởng quỵn đó
0: mà cha mẹ không được đúng nhau Từng trải qua cái chuyện làm mẹ làm bà thì chắc là luật sư nữ có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện theo dõi con. Đặc biệt là phải nói là dùng cái từ quan tâm con mới đúng à. Nãy giờ qua cô phân tích thì em thấy rõ là Không có nên theo dõi con Mà là một cái sự quan tâm nó đúng mực yeah. Chừng mực và phải lúc có đúng không cô yeah, đúng. À, Sẽ có những lúc chúng ta sẽ không thể nào bên cạnh con Thì thầy cô, bạn bè, à, chuyên gia tâm lý học đường Nếu có đó là điều may mắn Bởi vì con chúng ta sẽ được có nơi để san sẻ Gửi gắm tâm tư tình cảm Trẻ sẽ giải tỏa được những cái ẩn ức trong ngày Khi mà đối diện với chuyện học tập nặng nề, đối diện với lại cái chuyện mà trong lớp, bạn bè, những cái trò chơi vui chơi gì đó mà trẻ hơi thiệt thòi tí xíu trong giao tiếp với bạn thì có những cái người bên cạnh trẻ, những cái chỗ dựa tinh thần cho trẻ như vậy cũng sẽ là khá tốt và đứa trẻ đó là đứa trẻ may mắn. Thưa luật sư nữ, làm sao để chúng ta quan tâm đến con? theo dõi được con, hiểu được hành trình của con trong ngày, mà không xâm phạm
1: quyền riêng tư của trẻ. Thì đấy là vấn đề, mấu chỗ của vấn đề. Chúng ta luôn luôn, cha mẹ nào cũng phải biết quan tâm tới con. Nhưng quan tâm ở một cái mức độ nào mà luật pháp cho phép. Tại vì bây giờ trẻ em đã có cái luật trẻ em 2016, đó có hiệu lực ngày 1 tháng 6, 2017. Thì chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy quan tâm như thế nào để cho đúng pháp luật, đừng đụng tới cái quyền riêng tư của trẻ đó chúng ta xâm phạm nếu mà đụng tới quyền thứ tư của trẻ là xâm phạm nó dạ. xâm phạm phải dùng hai danh từ pháp luật là xâm phạm tới quyền thứ tư của trẻ Tại vì trẻ đã có một cái luật để bảo vệ cho trẻ rồi dạ. à, chúng ta không được vi phạm, phạm khi được. xâm phạm mà trẻ có thể kêu cứu, cứu chỗ cô nữ. dạ đúng rồi dạ. tại vì chỉ cần trẻ vào nói với chuyên gia tâm lý bác sĩ tâm lý ở trường đó chỉ cần cầu cứu như vậy là chuyên gia tâm lý sẽ gọi điện lên hội bảo vệ xem đó là dạ. chúng tôi cần phải giải quyết với cho những dùng. ca như vậy thì cô giải quyết như thế nào bên hội luật sư của mình can thiệp như thế nào ạ à? đầu tiên là chúng tôi tìm đến gia đình đó chúng tôi phải xác minh là có hay không tại vì chúng tôi không phải là không nghe lời trẻ nhưng chúng tôi là luật sư thành ra chúng tôi phải nghe lời về phía hai phía đó nếu mà cha mẹ có nhìn nhận những cái như vậy thì cha mẹ phải cam kết với chúng tôi như thế nào đó và đứa trẻ nếu mà đứa trẻ mà nó nói dối là cha mẹ không có như vậy mà như vậy chúng tôi phải là giáo dục lại đứa trẻ khi mà bé được giải tỏa tâm lý tức là đừng đụng tới quyền riêng tư của bé đừng xâm phạm tới quyền riêng tư của bé thì tự nhiên là bé cảm thấy là bé cũng được tự do nhưng tự do trong một cái khuôn khổ pháp luật cho phép thưa cô
0: cái khó của phụ huynh hiện nay là không chỉ theo dõi con ở trong cái cuộc sống thường nhật hàng ngày mà còn phải theo dõi trẻ cả trên không gian mạng nữa à, thời gian vừa qua báo phụ nữ thành phố hồ chí minh cũng đã phải tiếp nhận một số trường hợp là cha mẹ phát hiện con vào những cái nhóm kính nhóm xấu trên mạng thì với những cái tình huống như vậy à, khi mà cha mẹ à, người lớn quanh trẻ mà phát hiện trẻ đang tham gia vô những cái nhóm đó thì họ phải ứng xử như thế nào ạ
1: À, đây là vấn đề mà chúng ta thấy là hôm nay trên, trên chúng tôi tiếp nhận qua đường dây nóng thì chúng tôi có tiếp nhận là cha mẹ có gọi lên báo cho chúng tôi là những cái nhóm đó thì chúng tôi riêng cái phần gì chứ cái phần mà các em mà tham gia những cái hội, những cái nhóm mà nhà nước không cho phép đó hoặc là các em tham gia những cái nhóm kín mà giống như mà nãy giờ các em Si nói thì chúng tôi thấy là khi đưa lên đây là chúng tôi báo cho anh lên mạng liền đó chúng tôi là những luật sư mà chúng tôi là không cho trẻ em tham gia những cái vấn đề, những cái nhóm kính đó đặc biệt là nói xấu, bêu riếu người này nói xấu người kia luật an ninh mạng là quy định khi mà có những cái vấn đề đó thì hội đoàn của chúng tôi quyết liệt và chúng tôi chụp lại những cái màn hình đó hoặc là chúng tôi có những cái phương pháp chúng tôi có những cái biện pháp mà đây là những bí mật của chúng tôi và chúng tôi sẽ báo lên cái tổ chức những cái nơi mà có trách nhiệm đối với đó khi phát hiện ra đó là phụ huynh gọi điện lên đường dây nóng của chúng tôi là một tám không 9069 thì khi phụ huynh điện thoại lên chúng tôi thì chúng tôi có hướng dẫn là phải kết hợp với chúng tôi là điện điện thoại ra qua đường dây nóng quốc gia trẻ em 111. Đó để hai bên chúng tôi sẽ phối hợp. Đó Tức là gọi hai
0: nơi gì? luôn. Dạ đúng vừa gọi cho chỗ tổng đài của bên cô nữ và gọi tổng đài 111 dạ. để cùng phối hợp trong cái câu chuyện mà trẻ truy cập vô, tham dạ. gia những cái hội nhóm kín, những trang web đen Đúng. hoặc là những cái có những cái giao dịch bất thường trên mạng yeah. như vậy là có những cái tình huống Đúng. chúng ta phải khéo léo trong ứng xử theo dõi con Đúng. nhưng mà có những tình huống chúng ta phải dứt khoát Đúng. dứt khoát để bảo vệ con một cách mạnh mẽ nhất à, em thấy có nhiều phụ huynh sẽ lựa chọn một cách là xóa những trang web đó đi à, nhưng mà xóa như vậy thì đâu có đi hết Đúng dấu vết được. không giải quyết được vấn đề một cách rốt ráo có phải không
1: ạ à? chúng ta khi chúng ta làm bất cứ một cái việc gì đó chúng ta không phải như khi là các em có tham gia cái này là chúng ta chỉ có báo cáo rồi chúng ta thôi Hoặc là chúng ta xóa, chúng ta bắt nó xóa thôi rồi thôi Ở đây chúng ta phải nhớ kỹ, chúng ta không chặt ngọn mà chúng ta phải đào gốc, chúng ta dục đi luôn Đó yeah. tức là đào cho cái gốc đó, cái trang web đó không còn nữa Chứ không phải là cha mẹ thấy xóa 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 không được thì con em mình không biết thì chỉ nghĩ là báo đưa ra đường trường giấy nóng chúng tôi chúng tôi bị xóa mà đường dây nóng chúng tôi làm một cái biện pháp để chúng tôi làm khác còn ở đây phụ huynh phải nói coi mình không được coi như từ đây đến đi không được like không được nhấn không được tham gia vào đó thì con em mình là chỉ có một phía thôi tức là chỉ có chặt ngọn thôi còn ở đây là chúng ta làm là chúng tôi phải đào cái góc để yeah. cho bệnh viện không còn những cái trang web đó được thì chúng tôi mới giáo dục cho các em nó trở thành người tốt cho xã hội để các em không còn vi phạm pháp luật cả từ trong học đường rồi trả ngoài xã hội và không gian mạng luôn
0: Con trẻ thì lúc nào cũng cần cái sự quan tâm của cha mẹ Và cha mẹ quan tâm con thì phải có phương pháp Đúng 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 không cô? Cái đó là những điều mà chúng ta chốt lại hôm nay Và cái thứ hai nữa Theo dõi con cũng là một trong những biện pháp Để quan tâm con, chăm sóc con, giáo dục con Tuy nhiên theo dõi con ở mức độ nào Các bậc cha mẹ phải sáng suốt nhận ra Nhận diện vấn đề Để chúng ta có thể không tổn thương đến trẻ Không xâm phạm quyền riêng tư của trẻ Xin cảm ơn luật sư Trần Thị Ngọc Nữ Hy vọng rằng qua những lời khuyên của luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, mỗi phụ huynh sẽ tìm ra được cho mình những cái giải pháp để bảo vệ con em một cách hiệu quả nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số tiếp theo của chương trình.